0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth, vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute C'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Mohamed, Pierre, Patrick et Lourdes Pluvinage, qui est la chef propriétaire du restaurant
1: et le Picaflores.
0: À, à Paris, <rire> on vous servait des spécialités péruviennes et le Pérou, qui est à l'honneur aussi du village international de la gastronomie, qui se tient à partir de demain jusqu'à dimanche. Pondierna, ce soir du ceviche traditionnel péruvien.
1: Exactement. C'est le plat emblématique de la cuisine péruvienne.
0: J'adore, comme vous dites, une blématique.
1: Euh, et alors, on sert avec quoi Alors, donc, on sert avec des patates, euh, patates douces, maïs grillé et maïs oui, parce que le Pérou est maïs. Et donc, et là, on va faire le, le, le petit plus qu'il y a le ceviche, c'est la leche de tigre. leche de
0: tigre. Voilà. Alors, c'est il est... un
1: fumet de poisson que vous allez rajouter ici. Mmh, ah oui hein c'est un sac sacré
0: fumé.
1: Exactement. On
0: commence à aller plus vite que le Et on mélange.
1: Et vous on... mélangez, vous mélangez, et ça fait un lecce de tigre.
0: Lecce de tigre. Merci, merci, chère Lourdes, à tout à l'heure pour à le, le à dîner l'heure. de merci. cet vous. <rire> Anne est une avocate renommée. Elle vit en harmonie avec son mari Pierre et ses deux filles abo- adoptives jusqu'au jour où Théo, 17 ans, le fils d'un précédent mariage de son mari, emménage chez eux peu de temps après, il annonce à son père qu'il a une liaison avec Anne, sa belle-mère. Elle nie bande-annonce. Théo va venir vivre
2: chez nous. Ça fait un bout de temps que Pierre rêve de se rapprocher de son fils. C'est l'occasion. Bonjour Théo. Qu'est-ce que t'as grandi Je
3: vais chercher des clopes, tu m'accompagnes
4: toi, tu ne dis pas que je suis un vieux con Jamais. Théo, lui, me euh, considère comme un vieux con. Hier, il m'a dit que j'avais adopté les filles uniquement pour me donner bonne conscience. Tu veux une bière
3: Il va falloir d'abord passer par le magnétophone.
5: Il va falloir me raconter ta première fois. Assieds-toi, j'ai vais te parler.
6: J'ai eu des
4: vrais échanges avec Théo.
5: Il m'a dit que vous deux, vous. que tu as eu une liaison avec mon fils.
2: Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde.
4: Je sais plus qui croire.
2: Ouais, me touche pas. Ton fils est un monstre. Mets-toi bien ça dans la tête. Il veut que tu me rejettes pour t'avoir pour lui tout
1: ça.
0: Léa Drucker impériale avec Samuel Kircher à l'affiche de l'été dernier en salle mercredi prochain qui signe le retour dix ans après son dernier film de la réalisatrice Catherine Breya. Ils sont ce soir nos invités.
7: Ah non.
2: C'est pas
0: vivant bon dimanche, c'est à vous. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Bonsoir. 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 Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Merci. De vous recevoir pour euh, évoquer ce film qui était Merci. en compétition officielle à Cannes en mai dernier. C'est toujours un truc d'être en compétition. Ah oui. De monter les marches. Mais alors le faire à 18 ans pour son premier film, c'est vertigineux, non Samel
3: ouais. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vertigineux. Bah, c'est vrai que là, c'est un petit peu comme une visite guidée du cinéma, quoi, avec <rire> ce film de Catherine
0: Alors, ouais. Cannes, ensuite euh, la montée des marches, la promo, euh, puis les émissions de télévision. C'est votre première émission de télévision en direct Oui,
3: première émission. Non, quand, j'étais, euh, quand j'étais petit, j'avais chanté dans les chœurs d'un, d'un concert de Raphaël euh, sur Canal <rire> ⁇ <Plus>, mais bon, <rire> bon ouais, bah, ah, on était ouais plein. Ouais, ouais, c'est, vrai. Oh,
0: c'est dommage, on n'a pas retrouvé les images. Ah, ouais,
3: mais donc c'est la deuxième, je crois.
0: À la fois, vous étiez rassuré par la présence de votre frère, Paul, qui lui aussi était sur la croisette pour le règne animal, avec Romain Duris. Vous avez été un peu les deux révélations de ce, ce festival. On imagine la fierté de vos parents, Irène Jacob et Jérôme Kircher. Ils vous avaient accompagné ou pas
3: Oui, ils nous ont accompagnés. Et, et même ma, ma, ma mère, qui a aussi été à Cannes avec le, 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 le WV de Véronique, qui a reçu la Palme d'Or. De quoi il nous a accompagnés, elle nous a donné des conseils, et mon père aussi. C'était quoi le conseil euh, c'était de se jeter dans la mer. Ah, et vous l'avez pas Ouais, bah, ouais, ouais tous les matins.
0: L'air, ce film était un événement à Cannes parce qu'il signait le retour derrière la caméra d'une grande réalisatrice qu'on juge souvent sulfureuse. et Quand vous annonciez vous que vous alliez tourner avec Catherine Breillat, vous avez eu le droit et j'adore cette image à un festival de têtes. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ben après, euh, oui, oui. Euh, moi, j'étais ravie en fait d'aller
2: travailler avec Catherine Breillat parce que j'aime beaucoup ses films. Euh, et puis j'aimais beaucoup le scénario, et c'est vrai que peut-être un mois plus tard, on me disait, c'est quoi tes projets Je lui tourner avec Catherine. En effet, on aurait pu faire une, on aurait pu faire une bande-annonce de, de, de gens qui étaient inquiets pour moi, alors que je la trouvais moi très solide et hyper euh, vraiment passionnante et dans, dans tout ce qu'elle nous disait du film qu'elle voulait faire.
0: Même si c'est peut-être le film le plus troublant que vous ayez tourné jusque-là, cette histoire entre une quadragénaire et, et son beau-fils de 17 ans
2: oui, c'est sûr que c'est un, un, un film qui était particulier à faire avec des enjeux que je n'avais pas encore explorés et que j'ai, que j'ai joué en plus avec Samuel. Donc, c'était, il, y avait, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient, euh, sur lesquelles je me suis posé des questions. Mais j'étais vraiment appelée par, ce, par, par l'histoire et parce qu'elle, elle me racontait, de, euh, encore une fois, de comment elle voulait faire ce film, de, ses, de sa mise en scène. Elle ne parlait que de cinéma, elle était obsédée par le cinéma. Je suis obsédée par le cinéma. <rire> Donc on s'est vraiment réunis là-dessus, et, et, et avec Samuel, ça a été très, euh, je dirais pas facile, mais beaucoup plus facile, Qu'est-ce parce que, que c'était vous
0: lui aussi. Ouais. Mais vous avez le goût du risque, c'est, c'est, c'est ce vrai. que Télérama dit à sa une, là, vous êtes là, en c'est vrai. couverture. Mais oui, <rire> je pense
2: rythme. que quand on est comédien, c'est vrai que, je, je pense pas que ce soit un métier confortable, en fait, dans le fond. Il en tout cas artistiquement, faut, faut, pas, faut, pas s'en, faut pas s'enliser dans le confort, comme on dit, donc je... J'ai cherché et je, je, je suis intéressé par des par les zones troubles aussi. Avec
8: et même même si c'est des zones troubles, on vous a vu dans des rôles euh, tragiques, des rôles de comédie, des rôles du quotidien où vous avez excellé. Mais pour les millions de ceux qui aiment le cinéma et le théâtre, c'est la première fois qu'on vous voit. D'abord dans, dans comme vous avez dit des enjeux nouveaux. Oui. Euh, mais c'est des enjeux à la fois physiques, oui. mais aussi c'est machiavélique et génialement machiavélique de la part de Catherine Breillat. De vous avoir choisi pour jouer quelqu'un d'aussi manipulatrice. C'est génial.
2: Bah, c'est très Mais qu'est-ce que vous le jouez bien bah, Je vous remercie, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant pour, un, pour une actrice, pour un acteur, de jouer des personnages comme ça, qui ont plein de tiroirs, euh, qui sont euh, contradictoires, où il y a du paradoxe, ah oui, c'est, c'est où il y a vrai. énormément de. Il y a énormément de matière. Et, et ça m'intéresse de ne pas être uniquement dans un personnage qui serait dans le, que du bon côté des choses, parce que je crois qu'on apprend beaucoup de ça, sur l'âme humaine et sur. Euh, et sur ce qu'on est aussi, donc euh, c'était une proposition euh, fascinante, et j'aurais regretté de ne pas le faire, hein. ça c'est sûr. Ça,
8: c'est, sûr. C'est, c'est troublant de voir ce beau jeune homme, parce que dans votre beau visage, Samuel, il y a à la fois un peu de votre papa qu'on aime tellement, Jérôme, et un peu de votre maman que vous évoquiez à l'instant, et c'est votre frère qui vous a mis sur le coup, si j'ose dire, oui. parce qu'il oui. il avait été choisi par Catherine Breillat, Paul, et puis comme il était pris sur un autre film, il a donné votre nom.
3: C'est ça, ouais, c'est ça.
8: C'est quand même génial. C'est générosité, ouais. Et, et vous avez passé le, en fait, vous aviez le, un problème parce qu'il y avait le bac. C'est ça. Ouais, vous ah, avez passé cool, le bac ouais. et La le casting. Qu'est-ce que vous avez raté
3: Rien, rien <Et, rire> les deux. Tout réussi. J'ai aussi, le bac, oui, ouais, c'est ça. Et le <rire> casting. Et, ouais, et le casting.
8: C'est votre ange gardien, le frangin, parce qu'en plus, il est, il vous a suivi et effectivement, comme disait Babette, il était sur le tournage aussi pour vous aider.
3: Ouais, c'est vrai, c'est mon ange gardien.
9: <rire> Léa, ce n'est pas la première fois que vous tournez avec des jeunes acteurs. Vous avez eu l'occasion de dire que vous étiez généralement assez maternante. Euh, ouais. avec eux mais sauf que là euh, non, la situation là... est différente <rire> parce qu'il fallait traiter Samuel non pas comme un jeune garçon mais comme un homme dont vous pouviez tomber amoureux.
2: Absolument, ouais non, ça, j'ai... d'ailleurs on s'est très peu rencontrés en préparation hein. non, Catherine Ryan pas... ne voulait pas euh... vous Non, non on, non, on s'est retrouvés sur le plateau, heureusement on a eu un peu de temps quand même pour faire des... avant de rentrer dans des choses plus intimes, on a quand même mmh. eu le temps de, de, de travailler, de... Sur d'autres choses, mais c'est vrai que il y avait... cette, cette mise à distance, elle était, elle était nécessaire, je pense. que Et à la fois ce rapport qui est particulier, il, il nous a obligés à plonger dans les personnages tout de suite... Mmh. Euh, et, et en même temps Samuel est un comédien euh, mmh. prodigieux il mmh. plonge dans les scènes c'est, c'est, comme je vous disais tout à l'heure il m'a facilité la tâche à plein de, à plein de fois parce que je voyais que le, le perso- c'était le personnage qui était là et, et comme on était tous les deux avec cette histoire et d'accord avec cette histoire et intéressés par cette histoire avec le travail de Catherine Bria euh, on, on, on était dans l'action en fait, et on, si j'avais commencé si, si je commençais à me poser trop de questions moi, Léa, ma morale, mes choses je, je pouvais pas jouer ce personnage, ouais. je pouvais pas y aller je pouvais pas, la, je pouvais pas l'atteindre
9: Samuel, dont on a découvert ensuite, enfin dans les interviews, que vous n'étiez pas un jeune tout à fait comme les autres, enfin en tout cas vous n'écoutiez pas que des trucs de jeunes, puisque on découvre que vous écoutez Michel Delpech euh, euh, des <rire> vieilles émissions de Jacques Chancel ah de ouais, Radioscopie, <rire>
3: Oui, c'est vrai. Bah Non, mais oh, wow. je fais aussi des choses... Non, non, c'est un peu de tout. Oui, c'est vrai, ça dépend. Vous faites aussi
0: des choses normales. C'est <rire> <ça que rire> <ça que rire> non, c'est pas
3: non, normal. c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Non, moi, je trouve ça... Enfin, je trouve ça assez normal. Mais je fais un peu de tout, oui, c'est vrai.
9: Bon. Là, c'est euh... pas courant à votre âge, voilà. On va dire ça comme ça.
0: C'est vrai que ouais, le le chacun compte...
9: ses obsessions, c'est vrai. Ouais. <rire> <rire> oh
0: bah, à ma droite, il y en a deux trois. Euh... Ou oui, le... bah, on ne sait oh. pas. Extraterrestre. Ah oui, globalement, c'est vrai que le film comporte évidemment des scènes très intimes, mais l'exigence, la précision de Catherine Breillat vous ont guidé euh, parce que les scènes d'amour, elle les travaillent quasiment comme des scènes de cascade. Oui, alors je dirais plutôt des chorégraphies, ce serait plus joli peut-être de, de, oui, de
2: le comme ça. Mais j'ai dû le dire, c'est Chacun possible. Chacun son vécu. Quoi. Non, pour, pour juste dire que pour qu'on soit émotionnellement confortable dans ces scènes-là, plus on nous, l'a pré- plus on nous les a précisées et plus on était libre à l'intérieur de mmh. ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir dans ces scènes qui sont de l'ordre de l'émotion, du sentiment, de... de, 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 de voilà, ce c'est pas des choses qui peuvent se prévoir. Par contre, sur le, dans ce cadre-là, on avait besoin, que ce soit chorégraphié, de savoir quel, quel, tout, le, le, le corps, comment on le plaçait, ce qu'on allait voir, pas voir. Et une fois qu'on savait ça, je, je, moi, je me suis sentie euh, plus libre, pas toi, je mmh. sais pas, bah oui, oui. Et c'était, euh, c'était un peu aussi un saut dans l'inconnu, mais pour tous les deux, parce qu'on a, en... évidemment, Samuel, par oui. son très jeune âge, et moi, par... Euh, Assez peu d'expérience dans, dans, dans ces, de, de ces scènes-là.
0: Avec un peu de trac, forcément. Avec
2: le trac, bien sûr. Mais pour toute l'équipe, hein, parce que c'est un travail collectif. ça Il y a toute l'équipe qui est, dans ces cas-là, complètement avec nous. Et, et ça ne se fait pas tout seul. Et, et puis, ce qui se racontait dans ces scènes, c'était des choses très importantes et très nécessaires. Donc, ça, on, on ouais, s'en était pas, parlé. Elles sont jamais en
0: fait. gratuite.
2: Ouais. Non. Euh,
0: dans ces scènes
10: d'amour, c'était surtout, en fait... Euh... Vos visages, votre visage que la réalisatrice Catherine Breillat euh, a choisi de, de filmer, alors au, bout, au début vous avez dit, bah, ça va être plus simple, en fait pas du tout. Oui, très naïvement. Oui, oui, parce que surtout, que euh, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait vraiment en tête un visage, c'est celui euh, euh, de Marie-Madeleine, en Xa, c'est ce visage-là qu'elle avait euh, ouais. dans la tête, et elle vous le montrait euh, entre les prises pour vous guider, vous aider à reproduire, reproduire l'expression, elle vous disait, même, allez, meurs Léa, meurt tout de suite, ouais. arrête de respirer.
2: Et oui, elle a des visions très étranges et très belles et quand c'est elle ça, dirige. Ça a, marché, je... ça a marché, je vous avoue, que c'est, c'est... dans ces moments-là, moi je ne suis pas dans un truc cérébral, en fait, je me dis, mm. je me... j'essaie de me laisser porter par, par euh, des sensations voilà, de, de, sur le plateau. Et ça me mêle aussi. Et c'est, c'est... les directions de Catherine étaient parfois très littéraires ou très picturales. D'ailleurs, c'était ça. c'est ça qui m'a intéressé de, de, de faire le film avec elle, c'est qu'elle elle, elle a des visions et parfois pour atteindre ces visions ça demande euh, c'est, c'est pas rationnel en fait voilà. et c'est ça qui est beau dans le cinéma c'est quand on fait des choses qui sont pas forcément rationnelles et qu'on arrive à les atteindre sans forcément les comprendre moi j'ai pas tout maîtrisé, j'ai pas tout compris je sais que quand j'ai vu arriver cette image au bout d'un certain temps ça m'a, ça m'a, ça m'a évoqué quelque chose et c'était sensible et puis, euh,
0: et, et, et voilà c'est comme si on sculptait un truc ensemble quoi, voilà, c'est... ça donne un film sculpté <rire> qui sort mercredi prochain Merci. au cinéma l'été dernier. C'est signé Catherine Braillat avec Léa Drucker, Samuel Kircher, mais aussi Olivier Rabourdin. Olivier oh oui, Rabourdin, Olivier qui joue Rabourdin, votre mari et qui est votre magnifique. père, oui. et, et
2: Clotilde Courroux. qui joue, ouais, ma sœur et, et que j'aime beaucoup. Euh, vous restez
0: avec nous J'espère. Pour l'œil on de n'est Pierre, pas, on pas, pas viré pour le. Pas l'instant. viré. C'est l'œil de Pierre, en tout cas. Ça, ça ne se rate pas.
8: Un coffret de CD vient de sortir qui porte le joli nom de « C'est tout lui ». Et « C'est tout lui », ce sont les 14 euh, disques que nous a laissés Rachida depuis carte de séjour jusqu'au live et au remix. Vous aurez tout. Mais vous pouvez aussi avoir le best-of en deux vinyles. Euh, je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que ça fait 5 ans, euh, à quelques jours près, que Rachida est parti fragilisé par la maladie à même pas 60 ans. Il a quand même eu plus de 30 ans de carrière qui a remarqué trois générations par sa liberté, euh, sa culture musicale arabo-maghrébine et son amour de toutes les musiques. La première fois ou presque que l'on a parlé de lui, c'est avec son groupe Carte de séjour. On est en 82 et tous les jeunes chantent avec eux cette chanson de traînée. Et parmi les jeunes qui écoutent ce groupe, euh, qui drainaient les foules du haut de la Croix-Rousse près de Lyon, il y avait Gaëtan Roussel qui découvrait la guitare. C'est presque des éclaireurs à ce moment-là. Et sur la forme et sur
4: le fond, sur le fond bien entendu, cette reprise de Charles Trenet, d'Ouse-France, et sur la forme, le mélange, le métissage, la diversité, la possibilité... Hein d'aller un petit peu partout en musique. Et moi, je commençais à avoir une guitare en bandoulière que je venais de troquer parce que j'avais plutôt un ballon entre les pieds à ce moment-là. Et je me mets à jouer un peu de guitare. C'est pas ce que je veux faire, mais c'est normal. Il dit juste, à ce moment-là, Rachid, que quand on
8: veut aller quelque part, on peut y aller. C'est ça qu'il propose. donc Le but n'est pas de le suivre, le but est d'aller dans sa propre trajectoire. Alors évidemment, Samuel n'était pas né, mais Léa, vous vous en souvenez, 82, c'est peu après la première alternance de la Ve République, et cette version de traînée par carte de séjour, va être distribuée à tous les députés de l'Assemblée nationale pour les sensibiliser. Tous les musiciens hexagonaux vont alors s'ouvrir à ces sonorités que Rachid et ses amis avaient ramené d'Algérie. Lui venait de Kabylie et il avait débarqué à l'âge de 10 ans en Lorraine avant de rejoindre la région lyonnaise. Après quart de séjour, la carrière solo de Rachid Taha va le voir collaborer avec les plus grands producteurs internationaux comme par exemple le guitariste anglais Steve Village il remplira des Bercy et des Bercy dont ce fameux soir du spectacle 1, 2, 3, Soleil, où il va réunir à la fois Raled, mais aussi Fodel. ça je l'ai Donc, vu
2: ce concert tu, tu étais était, J'ai wow. un des plus grands concerts que j'ai vu
8: ah super, ouais. parce que Magnifique. ça c'est un concert qui a changé la société et les oreilles de ceux qui écoutent de la musique en France, et puis il y avait son titre il a, euh, Raya qui va faire le tour du monde mmh. Après. Et l'un des derniers albums de Rachid en 2010 a été produit par Gaëtan Roussel qui avait composé pour eux deux le fameux Bonjour. Quand on,
4: on, on, il m'a parlé de cette chanson, il m'a dit bonjour, j'ai envie de dire bonjour et j'ai envie qu'on dise bonjour ensemble.
3: Bonjour, comment fait Bonjour, le public, mon chéri. Allez, accompagnez-nous
1: à ce soir.
4: Le but, c'était que nos deux voix se mélangent euh, dans deux langues différentes, euh, que je chante un petit peu euh, en arabe et qui chante bien évidemment en français, et puis que les sons se mélangent, mais que ça se... que ça s'entend.
8: Voilà, le coffret sort demain, je l'ai aussi en vinyle, je l'ai en, en boîte. Voici les amis, je vous laisse partager tous les deux oh. selon votre équipement. Notez que Gaëtan Roussel et les deux autres de Louise Attac sont à Bercy ce week-end, et je crois qu'il reste encore quelques places... Un dimanche soir.
0: Oui, Léa est dégoûtée que Samuel ait un <rire> lecteur ah. de vinyle parce qu'elle voulait le vinyle. Ah mais non. Le truc, c'est, c'est, c'est l'inverse. Non, non. non, non parce que, que tu m'as dit. Non, non. Tu ne connais pas. Ah, pas c'est ah, pas, c'est ah, pas possible. ça. Il n'y a pas que Jackson celle dans la vie. Il y
3: a plus de musique dans celui-là.
2: Ah bon
0: Alors. Ah oui. On a réglé. Merci beaucoup, Pierre. Je crois que Bertrand est en coulisse avec notre prochaine invitée.
11: C'est tout à fait vrai, Babette, et je vous demanderai d'être bienveillante au maximum, car euh, il est un peu stressé, c'est sa première télé, Comment tu <rire> ah, Michel. Pardon. Michel, ça va très bien se passer, il faut regarder la caméra quand il est rouge, pas la peine de crier puisqu'on a des micros, tout va bien se passer, bonne émission Michel, soyez bienveillant s'il vous plaît.
0: Bah oui, c'est sa première télé, et C'est pas ce que c'est que la télévision, après 7 mois d'absence et une deuxième opération à cœur ouvert, Michel Drucker a repris les commandes de vivement dimanche pour une
1: 25
0: e saison. Il est ce soir notre invité.
1: Et là, c'est voilà. bon, c'est bon, voilà.
0: Je vous présente Léa. Dr. Bonjour, chers
8: toute l'équipe. Salut Michel. Bonsoir Michel. Salut Michel.
0: C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de Ce2Vous, mais ce soir, c'est carrément une joie. Vous étiez très très ému pour votre retour à Vivement Dimanche. Très ému parce que cette deuxième opération à co-ouvert en trois ans, cette nouvelle épreuve, vous êtes dit que vous pourriez ne peut, peut-être ne pas la surmonter.
6: C'était une rediffusion. Il y a trois ans, j'étais là, avec le professeur Mais Je
0: me souviens très bien. bien.
6: Et trois ans après, je
0: reviens. C'est... C'est pas de notre faute quand même.
6: J'étais, j'étais dans un état de second. Mais voilà, j'en suis à la troisième. J'en ai fait une qui m'a beaucoup plu, qui passe dimanche sur un hommage à signor et Montand. Pour cette pièce avec les sœurs saignées, mais je n'ai pas encore réalisé que je suis de retour parmi les vivants. Je n'ai pas vraiment réalisé.
0: Pas réalisé parce que vous entendiez les discours assez pessimistes des médecins Ma
6: petite Léa est venue me voir souvent à l'hôpital et vous dira que je n'étais pas très brillant.
0: Non, je suis contente mais de le voir pas. là. Je sais pas.
2: Je suis contente de te voir là.
6: Mais aussi, qu'est-ce que tu es bien dans le film
0: ah, merci Tous les médecins qui ont consulté le dossier, votre dossier médical, n'en reviennent pas. Oui, vous me je, là... je suis
6: passé à Lourdes avant mais c'est extraordinaire mais oui, je suis fils et frère de médecin le papa de Léa qui nous regarde car toute la famille regarde ce soir j'ai une autonomie d'une heure, pas plus et toute la famille est là c'est très émouvant d'être avec, euh, Léa. d'être avec Léa, d'être avec le petit Samuel qui est magnifique dans le film et c'est vrai que c'est, ce qui m'arrive c'est pas banal, il m'appelle Terminator quand je suis revenu pour la deuxième fois à l'hôpital euh, Pompidou, me dit, ah vous revenez J'ai dis oui, j'ai – Deux opérations pour le prix d'une. Non mais c'est vertigineux ce qui m'est arrivé, vertigineux.
0: – C'est votre mental d'acier là qui a fait la différence
6: ?– J'ai écouté Mathieu Larteau, lui aussi il a un mental d'acier, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mm. Oui, c'est un mental d'acier bien sûr, euh, je savais que j'avais un mental de guerrier, non, on vient de loin chez les Drucker. on vient des brumes de l'Europe centrale, on en a vu d'autres, mais euh, je me suis étonné moi-même.
0: – L'objectif c'était de revenir à Vivement Dimanche vous aviez peur de ne pas pouvoir le faire. Et c'est ça qui vous a euh, motivé.
6: Mais parce qu'on a la chance d'avoir fait une passion un métier. Donc on est tous addicts autour de cette table. On a l'addiction. J'ai croisé Pierre-Antoine Capton que j'ai vu quand il avait 20 ans. On en a parlé tout à l'heure. On fait un métier incroyable. Je me suis dit, il faut que je refasse ce métier. Pour combien de temps J'en sais rien. Mais même pour Cet vous une fois.
0: <rire> Pierre-Antoine, c'est le producteur de Cet vous Votre retour à l'antenne a eu grand succès. Oui. Beaucoup de monde devant la télévision, oui. euh, des téléspectateurs qui étaient heureux de vous retrouver, vous, mais aussi votre auto-dérision.
9: J'ai oui. retrouvé la photo de la première opération de Michel
5: Drucker. <rire> ah, 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 ah. Kerdru, c'est la longévité, c'est une renaissance continue, c'est le refus de laisser sa place. Kerdru, c'est un peu le retraité qui va faire ses courses le samedi. Les jeunes sont pressés, poussent derrière, ont envie de l'insulter, mais ils ne disent rien. Trop de respect pour l'ancien. Kerdrus, c'est du lourd C'est pas un humain, c'est un cyborg. (rire) Toutes les nuits, il est sur chargeur et le matin, il clignote. Vous êtes encore là, Michel Mais je vais vous expliquer le
4: concept de la retraite. Il faut la prendre vivant, sinon ça ne sera rien.
0: (rire) Ça, vous le dites souvent, Léa. C'est quelque chose qu'on ne sait pas assez sur Michel, c'est qu'il est drôlissime. Moi, je le trouve très drôle, oui, parce que
2: c'est un conteur et un narrateur. Enfin, depuis que je suis enfant, euh, moi, j'étais euh, toujours enchantée d'aller au déjeuner qu'organisait ma grand-mère d'écouter Michel parler. Euh, elle était dans les coulisses de, coulis de ville vers...
6: dimanche, elle venait.
2: Oui.
6: De Saint-Élysée, plutôt. Ma grand-mère, euh... Oui, c'est vrai, mais dans la famille, on se marre bien. Mais depuis que, quelques années, grâce à ma déniante, grâce à tous ces humoristes, à Laurent Gérard, etc., euh, je fais l'humour matin, midi et soir. Je fais beaucoup l'humour, <rire> la dérision, mais j'ai découvert le bonheur, l'auto-dérision. Se moquer de soi, c'est le rêve, et ça, ça nous sauve de beaucoup de choses. L'humour, mais, mais c'est vrai que euh, dans la famille, on se marre bien. Son, son papa, qui nous regarde ce soir, a beaucoup d'humour. Mon frère Jean, que Pierre a bien connu, qui me manque tellement, avait beaucoup d'humour. On a beaucoup d'humour. Léa,
0: beaucoup d'humour bien
6: sûr. Bon. Mais, non, non, mais Là, je me tire bien. Je suis
0: étonné d'ailleurs.
6: On se prend pas au sérieux dans cette famille. Il y a longtemps qu'on a compris comment ça fonctionnait.
0: Patrick.
9: 25e saison de Vivement Dimanche. Donc si on fait des comptes. Et quasi 60 ans de longévité à la télévision. Un record qui étonnait déjà euh, en 1980 Euh, Une équipe de TF1 qui était venue vous rendre visite euh, chez vous euh, à la campagne en 80. Et soyez attentifs, on aperçoit, si on regarde bien, la petite Léa.
2: Ah bon
4: Pour oublier le spectacle, les stars et les studios, sa thérapeutique à lui, rentrer les foins. C'est peut-être là l'un des secrets de son étonnante longévité télévisuelle.
11: Allez Léa, viens m'aider.
4: Comme mon père, je crois que j'ai une résistance physique et nerveuse, sans doute au-dessus de la moyenne. Et je peux travailler beaucoup, beaucoup. Et, et mon énergie et mon carburant, euh, euh, je l'épuise dans, dans la passion. Moi, je suis fou de ce métier comme au premier jour. Et j'ai souvent l'impression de, d'être à la télévision de, depuis, euh, depuis 15 jours.
6: Alors, <rire> ouais. regarde, Léa. Ah. C'est
7: génial, là, ça. Voilà.
9: On est étonné à l'époque de votre longévité, alors que vous n'avez que 16 ans de métier à ce moment-là. Oui. Et vous vous en vantez, on voit dans, dans l'interview. Donc, durée la durée, ça a été mon à obsession. la fois une préoccupation et un objectif pour C'est vous.
6: C'est mon obsession, la ah. durée. J'ai Depuis toujours tout. pensé, j'en parlais avec euh, Bouvard, que je suis au téléphone souvent, je parlais avec un d'abord, qui était mon voisin. Il disait, on a réussi qu'on a dans la durée. Donc moi, j'ai pas voulu être un sprinter, j'ai voulu être un marathonien. Je suis un homme des longues distances. Voilà, voilà. durée. Euh, donner du temps au temps, comme disait François Mitterrand.
9: C'est vrai qu'au début de votre carrière, vous avez demandé à Zitron, euh, est-ce que je serai là encore à 50 ans
6: Oui. C'était le jour de son anniversaire, moi j'arrivais, il avait 50 ans. Euh, et à la fin de l'anniversaire, je lui ai dit, monsieur Citron est-ce que je serai encore là, à votre âge Il me dit, est-ce que vous êtes capable de ne pas prendre de vacances pendant 20 ans, de bosser jour et nuit, et d'avoir pour spécialité de ne pas en avoir Soyez polyvalent et éclectique. J'ai noté tout ça, je suis rentré chez moi, et j'ai bossé 60
7: ans. Ouais.
9: Léa, <rire> vous l'avez vu travailler non-stop euh, J'ai vu que Michel. ça, en fait. Que ça je l'ai
2: vu que ça. Et d'ailleurs, Sauf quand il rentrait des fois, hein. Alors ça, ça, c'est génial. Ouais, ouais. Je ne me souviens même pas que je l'ai aidé pour faire ça, d'ailleurs. Mais, 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 mais non, je, d'ailleurs, je, je, ça m'intéressait beaucoup. Je, dès que j'en avais l'occasion, j'allais voir. Euh... Surtout, j'aimais beaucoup la, façon, la tendresse que Michel avait pour les, ar- ah, pour les artistes, qui, qui est quelque chose de, de, d'assez exceptionnel. Moi, et, et j'adorais acteurs. aller voir comment Alors, évidemment. les voir en vrai.
6: Alors je traîne cette réputation, trop bienveillant, trop complaisant. Mais j'ai débuté avec eux tous. Vous me voyez, moi, commencer à titiller euh, euh, le clinique. J'ai connu garçon coiffeur. Vous me voyez euh, titiller Sardou. J'étais là quand il est arrivé. Je ne peux pas, c'est impossible. Alors, bah, oui.
0: Titiller Sam. Bah <rire> oui. quest ce que vous
6: attendez Non mais ce, ce qui est formidable, c'est qu'à son âge, il connaît Delpêche. Il connaît <rire> tous les chanteurs de ses années. Oui. Et c'est très rare. Patrick l'a dit, c'est très rare. Quelqu'un de 17 ans mais qui oui. connaît une vieille marque comme moi. <rire>
10: Dans le même reportage qu'on, qu'on a vu, on vous voit aussi, euh, Michel, mitraillé euh, de photos, votre famille et notamment euh, la petite Léa qui était là et qui profitait, euh, <rire> qui profitait de la piscine, là.
9: Ah,
3: Léa, tu viens vers moi, Léa Non, de l'autre côté. Voilà encore.
9: Très bien. Alors ici, vous passez votre temps à faire des photos Ouais, tout l'été.
3: Je fais des centaines de photos tout l'été de la famille. Puis j'aime bien. J'ai l'impression d'être derrière la caméra ou derrière le micro. Pendant un mois, les,
4: les personnages publics, c'est les membres de la famille. Et l'anonyme de service, c'est moi. Bon.
6: Octobre 80. J'ai ouais. essayé de choper le créneau déjà.
2: Elle s'est c'est c'est, 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 c'est 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 dans
0: une le cadre. Bah
6: oui. Parce qu'on parle de Léa. Mais il y a Marie, qui a un talent fou, Marie.
0: Journaliste, Marie. Euh, oui,
6: c'est, on est tous dans la bassine Si... Ma femme Denis est tournée avec Jerry Lewis et Tony Curtis aux états unis il y a très longtemps, elle a connu tout le monde, moi j'ai connu tout le monde. Et puis ce n'est pas à Pierre que je vais raconter ça. Notre métier, euh, il faut qu'il dure. Alors souvent on me dit alors la retraite, je dis ben, d'abord la retraite ça ne dépend pas de nous. Patrick Pervador avait dit je choisirai la date et l'heure. Hein? Et un jour Martin Abouin m'avait dit vous savez Michel c'est l'actionnaire qui décide <rire> je dis oui d'accord donc c'est le patron qui décide, le patron et le public mmh. moi si je peux rester, je serai content et vous savez, Delphine Ernot et M. Sid Bon Gomez m'ont déjà fait un cadeau royal la
0: présidente et le numéro je vais avoir euh,
6: 81 ans dans quelques jours Mais le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait fait, c'est de, de patienter, alors que dans le privé j'aurais été viré à mon âge avec une maladie de cœur aussi grave, je revenais jamais sur tf sur la scie, j'étais à la trappe mmh. donc merci à la gouvernance de France Télévisions car c'est une, une réussite formidable, France Télévisions, et je suis fier d'être là. Le D'ailleurs, nom de... Oui. Euh, Pierre, dimanche, moi qui vous ai regardé pendant des mois et des mois et des mois à l'hôpital, vous allez me faire plaisir, Pierre, tu vas me faire plaisir. Tu regardes ce vivement dimanche qui a lieu à 15h. Ça va te parler. Avec qui Avec les sœurs Saignées. On va parler de Marlene Monroe. On va rendre hommage à Benjamin Casteldi et surtout à sa grand-mère et à Sandro. Père, mon temps signerait, il était le plus légitime. C'est une émission, je me suis défoncé pour la faire. Euh, et c'est vrai que si ça s'arrêtait demain, euh, c'est peut-être pas ni Johnny, ni Céline Dion, ni, ni Gainsbourg, ni Whitney Houston que je laisserais. Je voudrais que cette émission reste. Donc, promettez-moi, c'est sur la 3 à 15h. C'est l'émission dans laquelle je me suis le plus investi. j'ai pas dormi pendant deux jours, trois nuits. J'avais passé trois jours avec Jérémy Lipman dans la répétition. Euh, j'ai vécu un moment formidable parce que j'ai connu mon temps, j'ai connu Signoret, j'ai engagé Benjamin il y a 30 ans, donc tout ça, ça me parlait. Eric-Emmanuel Schmitt qui a écrit une pièce formidable sur une idée de, de Benjamin, ça me parle tout ça, donc c'est une émission, que, ne la ratez pas.
0: On ne va pas la rater, Michel. 15h,
6: dimanche, France 3, et après, je donnerai l'antenne à Mathieu Larto.
0: Et tout de suite, vous avez chopé où était la caméra, mais c'est vrai que c'est votre première télévision, comme le disait Bertrand tout oui. à l'heure. Mohamed.
12: Michel, je suis très heureux de, d'évoquer avec vous ce jour où tout a basculé. Pour vous, c'était en juillet 1964. Le directeur de la première chaîne de l'ORTF, Raymond marciac vous offre un stage au oui. service des sports. Oui. Vous l'impressionnez pendant les JO d'été de, de Tokyo en 1964. Et c'est vous qui accueillez les athlètes paralympiques français. À leur retour, c'est votre premier passage à la télé identifiée.
4: Monsieur Berthe, vous êtes le président de la Fédération des Handicapés Physiques de France. Les représentants français ont obtenu 13 médailles à
8: Tokyo. Je pense que vous êtes satisfait du résultat. Eh bien, je suis très satisfait. Je crois que vous voulez nous présenter maintenant les différents entraîneurs. Oui, je serais très heureux que ce soit eux-mêmes qui le présentent, car euh, sans leur concours, euh, eh bien,
6: nous n'aurions peut-être pas eu les résultats que nous avons obtenus. Vous l'aviez déjà vu, cette image, Michel Non, mais je comprends maintenant pourquoi... Euh, Monsieur Sid Bongomez m'a demandé il y a quelques mois, j'aimerais bien que tu participes au jeu en 2024. Pourquoi pas un, un duo avec euh, Léa Salamé dans un talk show Je dis pourquoi je me dit comment ça pourquoi Tu étais là en 64, tu es le seul rescapé des jeux de Tokyo. 64, 2024, le compte est bon, <rire> 60 ans. Donc je vais faire partie de cette aventure.
0: C'est quand même incroyable.
6: Oui, mais je ne crois pas moi-même. Hein.
8: Donc c'est quasiment la première apparition. Et moi, j'ai la première fois où Michel Drucker. Qui est encore une petite star, est interviewée. On est en 65, quelques mois après ce que proposait Mohamed, et c'est notre confrère, dont on se souvient, vous et moi, André Leclerc, oh. qui reçoit, et eh oui, qui reçoit le brillant nouveau venu. Je joue au tennis, non Absolument, regarde.
5: <rire> Michel Drucker. Michel Drucker. Je vais vous demander quel âge avez-vous exactement 22 ans. Vous êtes marié Non, je suis célibataire. Célibataire, ça fait plaisir. Beaucoup de vos admiratrices. Dites-moi, comment est-ce qu'on devient reporter sportif à la télévision Bien, euh, il n'y a pas de système type pour
4: devenir reporter sportif. Je crois que lorsqu'on aime le sport et lorsqu'on est assez obstiné, et c'est mon cas,
8: on tente sa chance. Et puis, euh, pour moi, ça a très bien
4: et
1: marché.
8: Euh, c'était hier, quoi. Tu tronques. En gros. André Leclerc. Ah, André Leclerc. Mais
6: Raymond Marcillac. Oh. Il reçoit un coup de téléphone le soir de ma première apparition. J'étais terrorisé, je tremblais comme une feuille. Et il reçoit un coup de téléphone, il dit Monsieur Marciac, je suis Abraham Drucker, le père du jeune inconscient que vous avez mis à l'antenne. Il faut l'arrêter tout de suite. Hein. <rire> il n'a aucun, aucun diplôme. Et Mélan ça lui dit, mais vous savez, vous allez voir souvent, votre fils, parce qu'il va rester avec nous. Mon père était terrorisé, ma mère également. Et ma mère, vous savez, s'il était là, pourquoi elle serait fière Parce qu'elle est à la une de Télérama. Ma mère l'isait Télérama. C'est voyez, sa petite fille, moi j'ai entendu 35 ans pour y être, et... <rire> t'as la une de télérama, tu te rends compte ah ouais, non, ouais, non. Hein
0: Elle a la carte. On l'a montré, eh oui. on l'a montré Mais à je l'ai, l'ai vu. Elle a la carte, elle a le talent, elle a tout, et elle a un
10: nom. Oui, Léa, votre premier casting, on, on se disait, euh, Léa Drucker, avoir ce nom, je sais pas, ça devait en, entamer le mystère, les gens de, ils avaient l'impression de déjà vous connaître
2: bah, c'était curieux, j'étais un peu inconsciente quand j'ai commencé mmh. comme beaucoup de jeunes actrices et puis je ne me rendais pas compte de l'impact, que ça pouvait, hein, que ce, ce que ça pouvait en tout cas faire résonner et c'est vrai que j'arrivais dans, dans les castings, c'est bien quand on rencontre les gens, d'avoir un peu de mystère et, de, genre, bon, et là euh, j'avais un nom ah oui. euh, qui était célèbre mais j'avais rien fait pour Donc. Euh...
6: vous voulez prendre un pseudo
2: C'était quoi Thomas
0: <rire> Léa Thomas oui.
2: Parce que c'était le nom de ma grand-mère, Dorothy, qui était galloise, donc je me suis dit, bon, moi, je vais prendre ce nom-là, mais c'était trop tard, j'avais déjà commencé à faire ah. des trucs, et puis j'ai des copains qui m'ont dit, c'est, qui, ont, qui ont rigolé, et qui m'ont dit non, non, assume, et euh, mais donc voilà, c'était un chemin, euh, c'était, c'était un chemin, mais en même temps, j'ai, j'ai, comme je, je, j'avais, je voulais, enfin, j'avais pas honte de mon nom non plus, oui. c'était pas ça, c'était juste qu'il fallait se construire... Euh, avec, avec un patronyme qui, euh, encore une fois, était très célèbre. Et
0: moi, faute, j'y étais pour rien. La faute à votre voisin de droite, <rire> voilà. Michel vive euh, Vivement dimanche, on ne rate pas. Oh on promis. promis, hein
2: 15 ah, heures. Bah, bah, promis.
0: Promis. Je peux <rire> dire un petit mot. Oui.
6: Monsieur Rabourdin, qu'est-ce qu'il est bien dans il le est,
0: film Olivier, ah. il est magnifique. Oh,
6: Olivier c'est c'est un peu, euh, Quel acteur.
2: Non, 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 non c'est vrai relations. que c'est un grand acteur. Quel Ça, acteur. Vrai, c'est une chance d'avoir pu travailler avec lui.
6: Mais dis-moi. Heureusement que ta grand-mère est pas là pour voir le film. Hein. Ah ouais. si elle, lisez,
2: elle était très ouverte d'esprit. Si vous, lisez,
6: hein. si vous lisez Modes et Travaux ou Notre Temps, ce film va vous décoiffer. <rire> C'est, gonflé, hein. C'est gonflé. Mais quel rôle ouais. ah bah On ne s- fuse pas un scénario comme ça. Elle a raison. Non. Moi, je la trouve aussi bien, sinon mieux que dans le rôle qui lui a valu un César.
0: Donc il y aura peut-être un deuxième César. Donc il faut laisser de la
8: place sur la cheminée. Ah,
0: exactement. <rire> Merci pour cette conclusion. Vous restez avec nous parce qu'on va passer à table
6: ben moi, à cette heure-là, j'ai mangé à l'hôpital. Mais
0: <rire> on n'est pas à l'hôpital, Moi, moi c'est qu'à
6: rattraper un verre d'eau, un suppo et au lit. Mais, ouais. Mais là,
0: ce soir, c'est Péruvien.
6: Hein. Oui. j'ai vu
0: chez Lecce de Tigre.
6: J'ai vu la dame tout à l'heure.
0: <rire> Mais c'est d'abord, c'est dernière. l'heure des radoteurs avec Gilles Gaston-Dreyfus.
6: Ouais, oui, arrive.
0: Ah, j'ai ah bah, Pas tout de suite. Ah, d'abord, on parle chocolat. Oui, avec le meilleur chocolatier du monde. Mais là, c'est Gilles Gaston-Dreyfus et Stéphane De Degrote, les radote
5: C'est quoi cette tête Bonjour Stéphane, non, j'étais content de vous voir, j'ai fait une espèce de. Vous étiez content, vous n'êtes plus content de me voir Je l'ai été, je le suis, je vais continuer à l'être. Tout, sur tous les temps, quoi. Ouais. Enfin, c'est simple Vous connaissez bien les temps Oui. Vous voulez qu'on marque un temps Ah, on peut. Voilà. À propos euh, de temps, si je vous dis un mot. Ben, ben, pardon, excusez-moi, mais vous, vous, vous y pensez maintenant Oui, je pense ou maintenant. Ça fait un bout de temps non, non, c'est un bout d'instant maintenant. D'accord, ok. Vous êtes un puits de science, vous êtes un puits, enfin vous êtes euh, un trou. N'allez <rire> pas jusqu'au trou, c'est mais, pas euh, très gay à être un trou. Mais un trou noir par exemple, c'est plein d'énergie. Bah, un trou noir. Si vous prenez mal les choses, vous êtes susceptibles. Non, je je, je... je... je vous disais juste que si on donnait un mot, un nom, oui. ça évoque des choses chez, chez, les, gens, chez les autres. Oui. Donc je vais vous donner un nom, oui. et j'aimerais bien savoir ce que ça évoque pour vous. C'est un jeu. C'est pas un jeu, c'est, enfin, si vous voulez prendre ça comme un jeu... Si non, je... non, parce que euh, je vais vous dire un mot et puis... Non, je vais vous dire un mot. Euh, allez-y, donc je vais tâcher de... Non, mais ça, ça m'intéresse de savoir comment vous allez réagir oui. à ce que je vais vous dire. Je vais vers... Si je vous dis euh, Michel Drucker... <rire> <rire> c'est, c'est Michel ou Drucker qui vous fait rire, <rire> C'est les deux. C'est, 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 c'est comme Frigidaire, quoi. Michel Drucker, Frigidaire, c'est quoi c'est, c'est le côté porte C'est le côté, c'est le côté euh, terme générique, c'est comme le bic Le bic on dit à Bic, alors que le Bic, c'est une marque. Ah, c'est une marque, en plus, Michel Drucker. C'est, c'est beau, ce que je viens de dire. Si, moi, je vous croise dans la rue. Gilles et que je vous dis, ah, mais non, vous me faites penser à monsieur propre. OK, j'ai compris. Vous me faites marcher. Je vous, fait, fait ah, si marcher, je je vous me parle de marcher, Michel monsieur Drucker. Gaston, il un, un petit outil. mot, Michel si, 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 Drucker. Si, si, J'arrive. Oui, bah, oui mais c'est, 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 c'est,
6: c'est, c'est, c'est...
0: Quand je pense à Michel Drucker, je pense à Frigidaire, Michel. Oui,
6: il dit que je suis une marque. Alors, c'est vrai qu'il y a des vieilles marques qui reviennent à la mode en ce moment. Ah. Là, vous n'avez
0: jamais cessé d'être à la mode, Michel. Arrêtez. Non.
6: Comme dirait Lelouch, qui dit Drucker, c'est un tardif qui a commencé tôt. J'ai eu la chance d'être démodé très tôt.
0: <rire> Bienvenue à la table de cet à vous, euh, Léa Samuel, aux côtés euh, du chef pâtissier le plus créatif au monde. Le titre vient de vous être euh, décerné très officiellement. Bonsoir à Maurice Guichon.
7: Bonsoir. Bienvenue
0: Bonsoir. À, à la table de cet à vous. On a tous. Admirer, On a tous été scotchés devant vos spectaculaires créations de sculptures en chocolat. Vous nous direz dans un instant si on a le droit de les manger. Mais je vous présente Lourdes Pluvinage, notre chef je propriétaire vais. du restaurant El Picaflor à Paris. Euh, on déguste péruvien ce soir. Ça. En quelques mots, le plat ce soir.
1: Ceviche traditionnel péruvien, c'est le plat emblématique du Pérou avec sa leche de tigre qui fait Euh... le tour du
0: monde. (rire) Jusqu'à la table de cette heure. Émilie vous propose, vous offre un mot de bienvenue comme beaucoup moi
10: enfant, euh, j'ai rêvé d'être à la place de, de Charlie. Vous savez, ce petit garçon qui avait gagné le ticket d'or pour pouvoir euh, pénétrer la chocolaterie magique de Willy Wonka avec sa rivière de chocolat fondu. Si Roald Dahl avait écrit son roman aujourd'hui en 2023, ben, je suis sûre que Willy Wonka, ça serait, euh, ça serait appelé en tout cas à Maury Guichon qui transmettrait son art dans une école de chocolat à Las Vegas. Parce qu'aujourd'hui, les parents, les enfants, toutes les générations confondues, ben, on est là avec nos yeux ronds quand on euh, scroll sur, votre, euh, sur vos réseaux sociaux, à regarder, euh, euh, à vous regarder, vous qui nous offrez euh, votre processus
7: créatif. Regardez. And when my baby has finally been polished, he's ready to be sprayed. By the end of this, I was fully covered in cocoa butter, but it was totally worth it. I can then move on to create the eyes that will give life and emotion to the leopard. Et voilà, another showpiece is done. It took me four days and a half and around 100 pounds of chocolate to complete the job.
10: Voilà, tout simplement, au parc, il y a aussi euh, des girafes, des aigles. On n'est pas dans un conte pour enfants, on est dans le monde merveilleux du chocolat d'Amoré Guichon. Ce qui vous a valu aujourd'hui, Bavette le disait, le prix du chef pâtissier le plus créatif du monde. Je vous à accueillir enfin à Paris,
2: Amoré Guichon. Oui, de pousser les limites techniques et artistiques de la pâtisserie c'est ce qui le différencie c'est un travailleur acharné
6: il a un savoir-faire qui pour moi est unique et qu'il met au service des autres tout ce qu'il fait c'est magnifique c'est incroyable c'est ingénieux c'est intelligent c'est c'est brillant
7: c'est un garçon extrêmement brillant ça ça touche
0: pierre hermet quand même mmh. qui assistait à cette remise de prix donc vous êtes j'imagine très fier 32 ouais, ans seulement
7: oui, oui. Exactement. Qu'est-ce ça que me ça touche beaucoup. Ce titre euh, bon, le titre, c'est un peu une consécration. C'est la première fois que je que j'ai un prix. Euh, c'est vrai qu'on on nous oublie un petit peu quand on part aux États-Unis. Ça fait 10 ans cette année que je suis à Las Vegas.
0: Après avoir euh, été révélé dans qui sera le prochain grand pâtissier. Hein.
7: Oui. Euh, voilà. À la Et suite. C'est, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je faisais partie de la toute première, le pilote, euh, euh, il y a dix ans exactement.
0: Mais ils ont eu du flair. Oui. Clairement, vous êtes. Euh,
7: J'avais pas gagné, hein. Un j'étais troisième, donc je, je n'avais pas été le prochain grand pâtissier à Vos
0: sculptures, elles sont dingues, elles sont impressionnantes, elles sont de plus en plus spectaculaires. Il y en a une dont vous êtes très fière, c'est la girafe. En tout cas, elle a beaucoup plus cette fameuse girafe. Alors là, c'est pas la girafe qu'on voit, mais c'est pas grave. Le... <rire> Ah c'est, on voit la girafe oui, elle Ça
7: c'est la girafe, on verra un chameau Elle va grandir Elle est en train de faire le c'est coup c'est
0: là. Amori ah, La girafe, vous l'aimez bien
7: Oui, je, je l'aime bien, je ne sais pas pourquoi Elle a plu autant euh, aux gens Celle-ci, elle est arrivée jusqu'à un milliard de vues au total En combinant toutes les plateformes euh, Ça a été la vidéo la plus vue Sur la plateforme TikTok l'année dernière c'était, c'était euh, impensable. Je ne sais pas vraiment pourquoi il y a un engouement tel. Je pense que le chocolat, ça ramène à l'enfance. Tout le monde aime le chocolat. N'importe quel coin du monde, on aime le chocolat. Et le travailler d'une manière euh, vraiment inconventionnelle, comme ça, où on ne sait pas qu'on est capable de faire... Euh, des sculptures, l'air. pareilles ah
0: ouais. Elles ne sont pas faites pour manger, vos sculptures
7: Elles peuvent. C'est 100% du chocolat. Le, la couleur, c'est du beurre de cacao coloré avec des pigments, euh, des pigments euh, euh, comestibles... Euh, le, le brillant vient du beurre de cacao qui est travaillé d'une certaine manière. Tout est 100% du chocolat. Il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de métal. Et donc, vous pouvez la manger de la bon, tête aux pieds. Une
0: fois pied. qu'on a mangé la girafe, il <rire> faut changer de... Non, mais c'est des, c'est des sculptures, on n'a pas envie d'y toucher. Non,
7: je les garde en display dans, dans mon école, euh, dans l'espoir peut-être un jour d'avoir euh, ma galerie d'art de oui. chocolat. Euh, mais non, non, elles ne sont pas faites pour être mangées, non. Mm.
0: Patrick
7: Et la pâtisserie, c'est, pas, c'est presque un... – Un hasard dans votre parcours, vous étiez en échec scolaire
9: <rire> ?– Non c'est ah. ça
1: ?– L'histoire ah, ouais, j'étais ça en échec fait. scolaire. – Et c'est
9: les métiers de l'artisanat qui vous ont fait trouver une voie qui ça. vous permette de, de sortir
7: de, de, de l'école et de trouver une voie pour faire autre chose. – Je pense que comme beaucoup de mes confrères, euh, en échec scolaire, on nous a mis dans ce qui était considéré à l'époque des voies de garage. Euh, j'avais l'impression que c'était vraiment une voie de garage. Euh, j'ai compris plus tard ce que c'était la beauté de l'intelligence de la main. Euh, je sais que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, grâce aux émissions de télé, l'univers culinaire, l'univers du sucré euh, est vu d'une manière complètement différente. Et je suis fier de faire partie de cette génération de chefs justement qui a redoré un petit peu le blason de la pâtisserie.
9: Avec cette trouvaille géniale de, d'aller sculpter du chocolat alors que vous auriez pu sculpter... Du bois, vous auriez pu être sculpteur, mmh. ébéniste, décorateur. C'est, c'est ce talent-là c'est, pour... c'est
7: une belle coïncidence. J'ai, j'ai commencé sur les réseaux avec mes pâtisseries parce que je suis pâtissier de formation. Mmh. Euh, je ne m'appelle même pas artiste. C'est vraiment mmh. une, une fibre artistique que j'ai qui, qui s'est développée au fil du temps. Et j'ai vu l'engouement euh, des gens sur les réseaux sociaux euh, avec le chocolat. Donc je, J'ai commencé des petits lapins au chocolat et je suis parti plus gros, plus gros. Et maintenant, je, je suis obligé de... Et, Et oui. partir dans lextra en hein. en J'ai envie de commander chaleur... un hippopotame. <rire> avec la chaleur
0: qui fait, ça se conserve, là
7: Las Vegas, on a un super, des super climatiseurs. On est très, très bon. pour ça. Ouais. <rire> Mais c'est bah, vrai oui. que c'est, c'est des milliers de dollars chaque mois pour garder le, le froid dans, dans dans la cuisine. Ouais.
12: Amory, vous l'avez dit il y a quelques secondes, vous avez quitté il y a 10 ans euh, la France. Vous avez rejoint les, les États-Unis. Vous vivez à, à Los Angeles. Las Vegas. À Las, Vegas. à Las Vegas pardon. <laughs> et, euh, et, et surtout là-bas vous êtes une star une star. vous avez même votre propre série sur Netflix, ça s'appelle School of Chocolate et là-bas on vous appelle non pas Amory Guichon mais Amory Guichon
7: <laughs> mm. Good morning everyone My name is Amory Guichon Amory, he's in chocolate jeans How does this man's mind work? Mm-hmm. Every time that he posts a video they go viral
1: it was just like seeing an idol. Got a low warm when you walked
7: in? I will be teaching you, testing you and challenging you on your pastry and chocolate knowledge. Are you feeling up for the challenge? You should run. Plus
12: sérieusement Amory, euh, tous les pâtissiers n'ont pas leur série quand même sur sur Netflix. En plus de cette école du chocolat, vous avez créé votre propre école de pâtisserie, mm-hmm. Pastry Academy. Aujourd'hui, vous vous considérez autant pâtissier qu'enseignant
7: Absolument. J'ai découvert la, la, la fibre de l'ancien... Je suis tombé amoureux vraiment de, de la transmission. J'étais, je suis parti aux États-Unis il y a 10 ans pour travailler dans un hôtel euh, pour un chef français à l'époque. Et on n'a pas aux États-Unis la même culture. Euh... Ici, ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers durs, euh, ce sont des métiers peu rémunérés euh, où où tout le monde ne comprend pas forcément l'univers et on se donne à 100%. Aux états unis c'est pas la même dynamique. Donc c'est vrai que driver des équipes de de 30, 60 personnes qui sont motivées par l'argent et pas par la passion, c'est plus difficile. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai eu cette opportunité d'aller vers l'enseignement. Et là, ça a été un déclic pour moi parce que d'un coup, je rencontre des gens qui, sont, qui ont envie de passer ce moment avec moi. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde, transmettre ma passion avec les gens euh, qui voulaient apprendre, des professionnels, ce qu'on appelle des masterclass. Euh, je suis allé en, en Thaïlande, en Russie. C'était, c'était humainement une expérience fantastique et ça m'a donné l'amour de l'enseignement au-delà de juste le chocolat.
0: J'aime bien parce qu'on sent poindre, là, un début d'accent américain. Je,
7: je, je déteste, euh, je fais des anglicismes constamment et c'est horrible. Ce n'est pas du tout prétentieux, c'est juste que je cherche non, mes mots tout bien le
0: sûr. temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour ce type de pâtissier le plus créatif au monde. On est personnellement très fiers. C'est un peu comme si nous aussi, on avait gagné un prix, ce qui n'est pas arrivé souvent dans nos vies respectives. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand. Ah ben voilà Michel,
5: attendez Bonsoir
11: Bonsoir Nous sommes le... Nous sommes le 7 septembre, voici ce que vous ne verrez pas dans la BC ce soir, vous ne verrez pas Elle est disqualifiée pour le « Soit la perche au JO ».
3: Exactement. Ah non, ah, c'est c'est pas pas non. Voilà.
11: Vous ne verrez pas cet univers parallèle qui Côte d'Azur. Vous ne verrez pas Rima Abdulmala qui s'étonne de tout. Waouh, un sac Waouh, une machine à coudre Et vous ne verrez pas ce message d'Antoine, d'Antoine Griezmann. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Ouais, je anniversaire pour Quoi tu es le père d'Antoine Griezmann, Patrick <rire> Car oui, 7 septembre, c'est le Patons Day, oh, Joyeux belle anniversaire. anniversaire. bel anniversaire, Patrick bel anniversaire, anniversaire, à toi Joyeux
0: anniversaire, Patrick
11: Là, toi, non, c'est pas trop non plus. La tradition voudrait je que... Je
0: embrasser comme ça, il a fait.
11: <rire> La tradition voudrait que je te fasse un cadeau, mais comme tu ne fais rien comme les autres, c'est toi qui m'en as fait un comme cette bien belle anecdote lors de ton passage dans le bug le buzz TV Mag
9: j'ai eu longtemps la chance d'avoir un sommeil extrêmement
11: souple, de m'endormir comme ça ah ouais, Là, il s'endort pas il s'endort comme ça oui. mais pourquoi en parler au passé parce que c'est toujours d'actualité et un, deux, trois, mytho mais eu... moi je eu... mytho je dis pipo. pipo strello, Monsieur Cohen. C'est en revanche, conseil d'amis, euh, on évite de manger trop lourd avant de faire le buzz TV Mag. Ah bon
9: Et surtout... 5,
4: 4,
8: 3,
9: 2, De dormir...
11: De pouvoir dormir en plusieurs fois dans la journée. Rapport au, au pain en raisin que je me suis balayé avant de... Bon. Dans le reste de l'actualité, vous savez ce qui se passe ce week-end à Nice Non Eh bien c'est l'Iron Man Pas le film, hein. Je... non, non, l'épreuve sportive. Je précise, il y a des gens qui confondent. Et à ce propos hier, Elisabeth Borne a donné un conseil aux marathoniens.
12: Le second impératif pour réussir ce fameux dernier kilomètre, c'est la confiance envers le terrain. Si nous cherchons à imposer des solutions uniques venues d'en haut, sans tenir compte des particularités et des enjeux locaux, nous risquons toujours de ne pas être au rendez-vous.
11: C'est un chien. <rire> euh, et pour cause, elle ne parlait pas du tout du marathon, c'était la rentrée du Conseil d'État. Euh, c'était vraiment un rendez-vous réservé aux initiés. Ils ont mis tout le discours en ligne sur YouTube. Si vous n'êtes pas membre du Conseil d'État, vous n'aurez pas les refs. L'arrivée
12: annuelle des auditeurs en salle parodie, <rire> le passage en salle des cases pour feuilleter les pages du recueil Lebon. La répartition immuable des jours de contentieux
11: et de sections administratives.
2: Mmh.
11: À part ça, qui était l'invité du 20h de TF1 hier
2: La défense de notre identité, la migratoire, la propagande la woke, immigration, sécurité, islamisation, clandestin du voile et de la baya, clandestin anti-woke.
11: Marion Maréchal, bien joué pour faire une annonce, annonce dont elle était très fière. Elle voulait faire monter le suspense, la mayonnaise, mais Gilles Boulot a tout spoilé dès la première seconde. Pas cool.
6: Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de Reconquête. C'est vous
12: qui serez la tête de liste de votre parti, le parti d'Éric Zemmour aux prochaines élections européennes.
11: Pourquoi vous et pourquoi pas lui
2: bah écoutez, avant tout, merci de me permettre de l'annoncer. En
10: effet, je conduirai cette liste.
11: J'avais prévu de l'annoncer un petit peu plus tard dans l'interview au rapport au suspense, mais merci d'avoir cassé la surprise. Ne confiez jamais un secret à Gilles Boulot. Alors pourquoi Marion Maréchal plutôt qu'une ou un autre Eh bien parce que chez Reconquête, il y a une palanquée. Toute une génération de talents qui auraient pu être candidats, ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur chef eric Zemmour.
4: Je vous dis, euh, les, franchement, je ne vais pas euh, différencier entre euh, toute ma jeune et génération. J'ai toute une génération de, de, de jeunes gens euh, très doués, de, 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 de Guillaume Pelletier euh, <rire> et d'autres. J'ai réfléchi, je me suis dit, en gros, il y avait le choix entre elle et moi. Voilà, on est passé de toute une génération à deux personnes. Même
11: pas la même... Et alors attention, devinez quelle est la différence entre Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella Pas facile, même pour Éric Zemmour.
2: Qu'est-ce qui va les différencier Qu'est-ce qui les distingue
7: euh... Euh, bon,
11: les cheveux, les cheveux déjà, oui. Euh, et puis ça nous est d- déjà tous arrivé de, de, de nous tromper de nom en évoquant quelqu'un. Euh, c'est pas bien grave. Mais quand c'est filmé et que c'est pile au moment où vous voulez prouver un truc, c'est plus délicat.
4: Note d'ailleurs que quand je critiquais monsieur Mbappé, monsieur Pabendai, ah, son prédécesseur, on me disait <rire> que j'étais raciste. Alors que... Pas du tout, pas d'amalgame. En tout cas, le
11: prochain dossier du point devrait plaire à Éric Zemmour puisque investigation, l'une des journalistes s'est infiltrée chez les woke. Durée de l'immersion un an. Et pour ne pas se faire débusquer, elle s'est donc grimée en woke. C'est une vraie image qui va suivre. Voici le avant-après. C'est bluffant. Donc j'ai hâte de lire cette enquête. Ah non, je ne m'appelle pas Bertrand, Daniel. Te méprise. à ce propos, télévision euh, Michel, vous n'êtes pas sans savoir que la télé est un univers impitoyable si j'étais vous, je me méfierais euh, car moins d'une semaine après la reprise, des choses étranges se trament déjà dans les coulisses de cet avou certains manigances dans la rédaction et veulent bâtir leur propre empire ils pensent être incognito, ils sont incognigos voici le premier épisode Salut, Laurin, en santé Laurent, c'est même pas un vrai prénom. Le Laurent, à la limite. <rire>
1: euh,
11: tu t'appelles Bertrand. Psh,
5: <musique> tic, toc. Wow. Qu'est-ce que tu fais, Bertrand Je crée
11: mon compte TikTok. TikTok. Oui, TikTok. Je regarde cette saison, hein. qu'est-ce qu'ils me font Ils m'ont ramené plein de nouveaux. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Moi, j'ai envie de rester dans le tout le là T'es tellement vieux Pardon
12: J'ai 34 hein
4: T'es pathétique
11: je, je, Tu peux me laisser faire mon tiktok
4: Alors moi je t'ai vu, on a eu des stylos 4 couleurs
11: Alors déjà, c'est pas des stylos 4 couleurs, c'est 4 couleurs de stylos Tu penses pas qu'on mérite mieux Que ça Que ça
5: Tu me fais confiance Mais, mais,
6: mais... Ta réponse met beaucoup trop de venir. Tiens, venir. Wow, c'est moi, c'est moi. Je, je me suis pris les pieds dans le tapis.
7: J'ai une idée, Jenny. Pourquoi tu chuchotes Mais pourquoi tu me reproches de chuchoter en chuchotant Parce que je ne connais pas cet endroit-là, en L'idée,
11: c'est... Parle fort, parle fort. Ok. On va lancer notre propre émission. Wow suivre. Euh, Tout autre chose. Mais... mais oui, c'est un feuilleton d'Alas, ça s'est créé comment, Patrick Ah, ben oui, faut planter le décor. Euh, quelle est l'une des missions pour un journaliste Eh bien, c'est prendre la température de la société. Certains prennent au pied de la lettre. Pensez pour cette journaliste qui a dû passer une sacrée journée.
12: C'est ce thermomètre qui va nous le dire. On est à plus de 31 degrés à l'intérieur. 33,2 degrés à l'intérieur du wagon. Actuellement, la température est de 31,9
11: degrés. 37,5 pour monsieur Tout-Va-Bien. Et oui, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. On fonce dans le mur en klaxonnant. Heureusement, dans tout ce marasme. Certains continuent à nous alerter.
9: L'invité du 6-9 ce matin est François Gemmène, chercheur spécialiste du climat. Bonjour,
11: merci d'être avec nous en direct sur LCI. François Gemmène du GIEC était l'invité LCI ce matin. Il était en visio, mais il fait partie de ceux qui savent que même tôt le matin, même en visio, c'est important de bien présenter, surtout quand on parle de climat, d'où la chemise
9: la Grèce est sous les eaux après avoir été ravagée par les flammes. Euh, la Turquie est également ouais. sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste. Euh, ne cachez pas votre matériel. <rire>
11: Pas sûr d'avoir vu la même chose que vous. Il m'a semblé apercevoir un zlipou. Est-ce qu'on peut revoir l'image La
9: Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste.
11: C'est bien ça. Après la terre vue du ciel, le zlipou vu d'en bas. Merci. Allez, euh, Rino. Alors, faut continuer demain. Bonne soirée. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Restez sur France 5 avec une soirée science grand format présentée par Mathieu Vidard qui s'intéresse à Paris, le mystère du palais disparu. Si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis ce soir. On sera là demain à 19h en direct. On vous embrasse. Ciao